1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
0: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Entiendo que se preocupe. Esto no es cosa de juego. Esta mujer calabondo Me va dragando por dentro. Mi pena no tiene fondo.
3: Si alguien...
1: Muy bien. Es este Emanuel, que está con esta canción que mm, yo no la conocía, pero que le aplaudieron mucho en Las Vegas, que se llama ¿Cómo quieren que la olvide? ¿Cómo quieren que la olvide? Bueno, saludos a Emanuel. Eh, me, me dicen que le fue muy bien allá en Las Vegas. La gente que tuvo oportunidad de irse de Puente, que fueron muchos por lo que veo, ¿no? Nos dejaron aquí trabajando a todo mundo, pero pues no importa. <ríe> Hay que recuperarse, pagar las tarjetas y todo ese y todo ese tema, pero lo importante es aprovechar todos los días, ¿no? Si usted tiene todavía posibilidad de estirar el verano, de estirar las vacaciones, de irse de viaje, de irse a los conciertos, de irse de compritas en en Las Vegas, pues qué bien, ¿no? Al ratito ahí que nos cuenten. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Nevada que nos sintonizan en, en los Estados Unidos, eh, y los que fueron allá a las fiestas patrias. Anita Lomelí, ¿cómo estás? estoy
4: sí, muy
1: bien. Y Miguel, te oímos como si estuvieras en Las Vegas, lejísimos.
4: Pa, no, no ya me...
1: Bueno, a ver, vamos a saludar primero a Miguel ah, Aquino recuperamos, vamos y, recu a y recuperamos a Anita Lomelí que ya sabe,
3: anda como hormiguita, córrele para acá, córrele para allá. Miguelón, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos, les mando, les mando un abrazo y sobre todo a nuestros amigos en el centro del país, bueno, pues esperemos que ya se estén recuperando un poco del susto de ayer. Oye, regresando al tema de Manuel, déjame ¿Qué? comentarte que... Esta es nueva canción su canción, estrenó, ya me dicen que es nueva. Sí, uh -huh. fíjate que es nueva, se estrenó hace un poquito menos de un mes, pero aquí sabes que es lo interesante, que precisamente el día que yo la escuché, venía veníamos en el auto, venía con mi esposa y con mis hijas, uh -huh. y de pronto empecé a escuchar así una canción medio, medio romanticona, pero del regional mexicano, como ahora le llaman. así De un,
1: ranchera, pues... Un,
3: banda ranchera, uh -huh. y ranchera, de, y le decía a mi esposa, oye, ese Manuel me dice, no, no creo porque ese no es su género, cuando ya pusimos eh, atención, bueno, pues resulta que en efecto, pues Emanuel se está estrenando de, fíjate, después de tantos años ese pues sí es se atreve a ingresar a ese género y creo que lo hace muy bien
1: hay que actualizarse, a ver, a ver ponle tantito producción
2: que va dragando por dentro mi pena no tiene fondo Cómo salir de aquí Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera Cómo sobrevivir En este
1: bueno, si sí está si sí está bonita ¿eh? Se presentó también en Mexicali Saludos allá En, en, en Mexicali Saludos en Tijuana en fin, hoy eh, vamos a tener muchísima información de los estados. Nada más, ya que estamos en este tema de, de Las Vegas, pues se presentó todo Dios. Eh, realmente hay, hay eh, muchísimos mexicanos eh, que, que pues hacen ahí su su ronchita para irse a Las Vegas a, a dar el grito. Creo que esa es la otra celebración, la celebración alterna. Tal vez la, la más popular pues es la del Zócalo. Que estuvieron los Tigres los tigres del Norte. Sí, ¿verdad? Estuvieron los Tigres del Norte. No sé si antes o después. Pero, o, o fue el mero día del grito. Porque, pues yo estaba los en Londres. Los Tigres del Norte,
3: el mero 15, señor. del 15 para 16. Después del grito, ah, comenzaron a tocar en el Zócalo los Tigres mira, del Norte.
1: Mira. Ah, bueno, pues muy bien. Y la otra gran celebración, pues es allá en Las Vegas. Digo... No sé cuánto cueste, sacaremos sumas y restas, pero mira, se presentó el, el, el eh, eh, Alejandro Fernández, se presentó Emanuel, se presentó también esta banda que quiere cantar en la Ciudad de México. Que grupo firme, el grupo, es, firme, el, el, grupo el grupo firme, se, se presentó eh, Cristian Nodal, mi paisano, saludos a Caborca. Saludos a Sonora, pero yo Ay, no sé típico. si antes o después del concierto, a, a Nodal, que todavía de estar así con un mal de amores por, por lo de la Belinda y el anillo y todas estas cosas, se le pasaron las copitas. Señor productor, se, se oye una interferencia como galáctica. Este, se le pasaron las copas al Cristian. Válgame Dios, en un lugar tan público, un personaje tan querido, un personaje tan público, pues debería también de tener a alguien que lo que lo ayude, no, que lo asesore. Si van a estar de fiesta por lo de la pelea del Canelo o porque le fue muy bien en el concierto, que le fue súper bien en el concierto, pues que lo cuiden más o menos y que le digan, oye, ¿quieres fiesta? Pues que hagan su fiesta en un espacio privado. Deben de tener dinero para, como la película esa de Hangover y cosas por el estilo, ¿no? Debe tener dinero para un cuarto totote así enorme que haga ahí su fiesta, que invite a los cuates, y este y ya, porque salir a beber ahí a la calle a Las Vegas, con tanto mexicano, tanto teléfono celular, no bueno, lo, lo, lo sacaban los, sus, sus guardaespaldas. Pero también que no se hagan coquis, también lo estaban exhibiendo mucho. Si lo querían, si lo querían ayudar, lo podían, pues no sé, ahí medio camuflajear, a lo mejor taparlo con alguna, con alguna chamarra, no que lo traían así exhibido a todos los teléfonos y todo el mundo, Cristian, Cristian, no, no al, no al no, una foto, y bueno, pues en las redes sociales fue la comidilla, pues la borrachera del Cristian no es pecado, es un muchacho muy joven, es un muchacho muy exitoso es un muchacho que sabe llevar muy bien su carrera que se ha concentrado en eso y pues un resbalón ¿no? a lo mejor eh, la, el último caballito de tequila el último que se tomó pues ya fue el de el, el de la cabose, pero tiene una carrera muy, muy sólida así es que este, pues bueno, no, no, no pasa nada él se presentó ¿Qué, aquí estamos, ah, no, se presentó apenas el 18 en el MGM, que es un escenario enorme, y pues sí, 18 saliendo del concierto que se llama Forajido Tour, que le fue muy, muy bien. Pues así están, todos se presentaron, todo mundo, el Pancho Barraza, el Emanuel, el Cristian Nodal, el Alejandro Fernández y me falta y me falta alguien más Anita Lomelí a ver si ya te tenemos dónde en qué país del mundo andas en medio de un huracán ¿Qué, sí, qué pasa no no no
4: aquí andamos pero ya ves que de repente en la ciudad de México jala la señal y en dos minutos ya no jala la señal
1: es y que no depende depende por dónde andes porque luego la bloquean hay espacios por ejemplo lo, los espacios de gobierno pues que siempre están temerosos del espionaje y de esto y del otro, y no es de esta administración, desde antes pasabas por Los Pinos, no en Los Pinos, pasabas así relativamente cerca de Los Pinos y adiós comunicación, ¿no? Eh, te ponen bloqueadores para que, no, para que no puedas hablar. Entonces, cuando te acerques a todo lo que signifique gobierno, pues vas a batallar muchísimo, Anita. ¿Dónde andas?
4: Mira, por Palacio Nacional, que ya ah. es que se va a llevar a cabo el encuentro del presidente Frank Walter Teimer, el alemán, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también, Marcelo, como tú, en tres minutos de Londres llegó a la capital mexicana y pues ya estará eh, pues, acompañando al presidente para, para esa reunión que será de carácter privada hasta donde tengo entendido una parte de ella. Ya nos enteraremos de qué es Oye, pero yo les quiero preguntar, yo los oigo a ustedes muy bien, no saben qué gusto me, me da escucharlos, porque Miguel y Javier, Javier y Miguel, no pude pegar un minuto el ojo. Puse el teléfono en el otro cuarto, decreté toda la noche que voy a descansar ya, adiós, sí, todo va a estar mejor, mi mamá, saludos a mi nieta. No, no me pude dormir toda la noche, Javier.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué te mortifica?
4: No, sabes qué? Mm. Yo dije, digo, pues fue esta coincidencia de que tembló otra vez, yo ya no sé si ves porque ya me está cayendo la edad de encima, pero ayer sí me asusté, Javier, y no sabía si correr para buscar a mi mamá, o correr para ver dónde estaba mi nieta, o mejor me bajaba, no, no sabes qué, muy mal me porté.
1: <ríe> Me desconocí. Pero si tú te sabes todo el protocolo, ya sabes que hay que tocar, agarrar un silbato, que hay que tener todos los documentos. Tú nos has dicho cómo, cómo hacerlo. De hecho, en el programa, pues tú fuiste la encargada de decirnos es un simulacro, caminen todos despacito. Y luego que vino el de veras, te pusiste de cabeza. Me
4: pu ¿Sabes qué? Me dio un ataque de risa uh -huh. y... Y hice lo que no debemos de hacer, picarle al teléfono para ver si mi hija estaba con su hija, y, y no había señal, entonces dije, qué estupidez, no agarré, sí tengo mi mochila de vida, uh -huh. pero agarré la de los deportes, ¿por qué no? Yo decía, uh -huh. ¿cómo pesa esta fregadera? Pues sí, eran los tenis de mi hijo. Uh -huh. me, me, lo hice tan mal que hasta me dieron ganas de llorar porque dije, no, después de tanto rollo, no no entendí nada. este sí. Pero me descompuse, fíjate. Bueno, eh, para
1: poner para poner un poquito, Anita, Miguel, para poner un poquito en, en contexto, contexto a todos nuestros amigos, sobre todo que nos escuchan allá en los Estados Unidos. Ayer tuvimos un simulacro, ¿no? El simulacro fue alrededor de las 12... Y media 12 con
3: 19, señor.
1: A las 12 con 19, tiempo del centro del país, se llevó a cabo este simulacro. Habían dicho que iba a ser un simulacro nacional, pero no, no fue un simulacro nacional. Se, se llevó a cabo en la Ciudad de México y en poquitas entidades. no ¿Qué, ¿Cuántas serían? ¿Como cuatro cinco?
3: Eh, esto Mira, esto chacán, se llevó a cabo sí, también, por en ejemplo, Guerrero. en la zona del Estado de México, en Puebla, en Morelos, Guerrero. Oaxaca, Chiapas, en, en el Estado de Hidalgo. Y me parece que Guerrero. también en Michoacán y Guerrero.
1: Exacto, siete. Bueno, nos faltaron... Nos faltaron este... Veinticinco. Veinticinco, ¿no? Entonces Nacional no fue... ...pero ya ve cómo es la visión esta de la Ciudad de México... ...que todo lo que hacen en la Ciudad de México dicen que es nacional... ...y no es verdad, ¿no? Todo es... así es de soberbia... Eh, ...siempre la, la... Ciudad de México siempre ha sido así, ¿no? Desde el México prehispánico... ...suponían que todo lo que se piense... ...que todo lo que se dice... ...y en el México virreinal... ...y siempre, ¿no? No, no ha logrado... ...la Ciudad de México así es en su esencia... ...en, en, en, en su soberbia supone que todo lo que aquí hacen... Pues se entiende y se atiende en el resto del territorio nacional y no, definitivamente no es así. Lo que piensan nuestros amigos en diferentes partes pues es distinta, llevan su ritmo de vida y le lanzan una trompetilla a la Ciudad de México y dicen no pues allá los de México suponen que nos tienen a todos de rodillas, ¿no? Pero en fin es otro tema. Eh, el, el tema, el asunto es que se llevó a cabo este simulacro. Y de pronto, ¿qué será? Una media hora después, alrededor de la una con cinco, más o menos, ¿no? No, no me Mucha quiero equivocar. apenas
4: estaba regresando de su, del simulacro, apenas estaba claro. en las uh -huh. escaleras.
3: Uh -huh. Para ser so, exactos, 46 minutos después, exactamente.
1: Pita la alarma sísmica y muchas personas dijeron, eh, se equivocaron, es un error, dejaron activada la alarma o alguien no hizo bien su tarea. La verdad es que la primera reacción fue a que era una, pues un error. Ajá, la prim la primera reacción es que era un error hasta que se empezó a mover y el remesón sí fue fuerte. Si no me equivoco, se fueron actualizando toda la, la intensidad y llegaron a los 7.7 eh, grados. Y hasta este momento, pues ya van cientos y cientos, ahorita le vamos a decir con toda precisión cuántas réplicas, ¿no? La, si usted se sentía mareado todo el día es porque continuaban las réplicas del sismo. El gobierno federal en la Ciudad de México eh, anunció que no, que no pasó a mayores, eh, pero sí pasó a mayores, evidentemente, ¿no? habrá Tienen que llegar todavía las noticias con mayor precisión hasta la ciudad de México para que este pues para poder hablar con toda precisión de esto hay dos personas muertas en Colima se está trabajando todavía en la en las afectaciones en particular en Colima en Michoacán también eh, a esto súmele pues todo lo que ha sucedido con las intensas lluvias que ha dejado esta temporada de huracanes. Entonces hubo deslaves, unas rocas enormes, hubo bloqueos y hubo pues eh, muchas personas que lo más triste, lo más lamentable desde luego son las personas eh, que fallecieron, las personas lesionadas también, pero eh, la Ciudad de México lo soportó. Y como lo soportó la Ciudad de México, pues el anuncio es que no pasó nada. Y la verdad es que sí pasó, ¿no? Yo siento que, que, que incluso Protección Civil Federal debería de ser muchísimo más, este, esta señora Velázquez, Laura Velázquez, pues mucho más precisa en los informes que envía al Palacio Nacional para que, este, pues bueno, se, se hable con con mayor solidaridad a las, eh, a las personas, a las comunidades, a los sitios afectados por este terremoto. Nosotros lo vamos a hacer, en un ratito más vamos a estar en Michoacán. Hasta este momento son 690 réplicas, 690 de estas 690 réplicas. La más alta fue en la madrugada de 5.8 de intensidad, esta réplica en Michoacán. Eh, Colima es el estado con mayor eh, con mayores eh, afectaciones, eh, y pues bueno, lo que lo que se ha dicho hasta el momento, lo que se dijo esta mañana, que no hubo daños graves, eh, sí se lamentó la, el fallecimiento de, de dos personas, este pero dice, aunque se murieron dos personas, no pasó a mayores, bueno... Se puede habrá que ver cómo se se toma en Colima esta declaración desde la Ciudad de México, ¿no? Las personas que tienen miedo de regresar a sus casas, que tienen que hacer toda una revisión precisa de lo que sucedió con este con esta situación, con este huracán. Oiga, le adelanto un poquito de los temas que vamos a, a tratar a tratar sí. hoy. Eh, a ver, al ratito nuestros amigos, saludos en Tampico, saludos en Tamaulipas. Porque, mire, desde antes de las elecciones había un un, un ir y venir eh, de señalamientos, de acusaciones de que si los malos estaban metidos en, en los procesos electorales esta percepción de que el dinero de los malos se mete a las campañas viene desde hace mucho eh, no nada más en esta en, la, en las actuales elecciones o en las elecciones anteriores o en las elecciones del 18, del 19, del 21 de las que vienen no ya desde, desde Peña Nieto desde todavía muy atrás pues se hablaba de que los malos de alguna u otra manera intervenían, después en los procesos electorales e incluso en los procesos electorales intermedios pues ya sabemos todas las amenazas las presiones los chantajes, no las amenazas a algunas candidatas y candidatos les decían aguas porque o te bajas de la, de la, de la contienda o ha abusado y muchos y lo saben en Valle de Bravo lo saben en muchos lugares la ejecución y asesinatos de candidatas, candidatos y personajes cercanos a los procesos electorales parece que se metió en el cajón del olvido, no, así como no, pues aquí no pasó nada y todos los señalamientos de que el crimen organizado mete mano no y define o decide eh, el, los resultados de los procesos electorales con presiones o con dinero o como usted quiere y mande la percepción ahí está, las denuncias se presentan, los seguimientos se hacen con Etelec, por ejemplo no, nuestros amigos de Etelec que, que hacen este, este tipo de mediciones se llega, se se van haciendo las denuncias, los mismos partidos políticos, los que se atreven, pues van y denuncian las presiones, guardan silencio por miedo, evidentemente. Y después ya no sucede nada. En el caso de Tamaulipas, se estuvo insistiendo muchísimo en que había mano negra en todo ese tema y ha avanzado este tanto que se llegó incluso a filtrar una información de eh, la investigación que ha estado haciendo la Embajada de los Estados Unidos sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de temas en México. La percepción de que el crimen organizado está detrás de los resultados de los procesos electorales no se queda únicamente en México. Evidentemente en el mundo se percibe y se adivina también de esa manera, aunque nos, eh, nos cueste nos cueste trabajo, nos lesiona, no nos gusta pensar que las decisiones pues, la pueden tomar, eh, pues, la pueden tomar en un, unos malosos. Vamos a platicar al ratito de qué está sucediendo, qué respuesta da eh, desde luego la clase política en, en eh, Tamaulipas en esta situación. Pero también, fíjese usted que de manera paralela, en el Senado donde se está discutiendo la militarización de las calles en nuestro país, ya sabe, con todo este proceso, con toda esta sorprendente iniciativa del PRI para mantener al ejército en las calles por más tiempo, y que evidentemente pues, llama la sospecha, ¿no? dicen qué manita de coche le habrán hecho a, a Lito, al líder nacional del PRI, para que estuviera de rodillas ante, eh, ante Morena. Entonces, eh, la dirigencia nacional del PAN, eh, les está diciendo justo en este momento es información en desarrollo, le dice a los senadores del PRI que no tengan miedo, les dice pierdan el miedo, denuncien públicamente que los estén presionando, que los estén amenazando para obligarlos a apoyar la reforma que amplía la presencia del ejército en las tareas de seguridad pública. Eh, esto es lo que les está diciendo el PAN, a ver que no los amenacen eh, y esto luego de que la votación en las comisiones del Senado, pues hubo también un voto de abstención. Al ratito, al ratito, junto pues, haremos esta revisión. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? ¿Cómo se perfila o cuál es el, 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 uh, el posicionamiento de los senadores del PRI? Que hay una gran diferencia entre los senadores del PRI y los diputados del PRI. ¿No? Hay una ruptura en ese momento en el PRI, pero no con todos, porque, por ejemplo, Silvana Beltrones, la la actual eh, senadora, hija de pues un personaje que ha estado en la política nacional durante muchísimo tiempo, Manlio Fabio Beltrones, pues eh, se abstuvo. Ella se abstuvo y le dijeron, senadora, no tengas miedo si te están presionando a ti o a tu papá o algo así. Eso es lo que está sucediendo en este momento en el Senado. Entonces, pues la política, las presiones, las investigaciones y ahora también es cierto, si los personajes en el PRI no tuvieran un antecedente, no tuvieran un expediente, pues yo creo que no los podrían estar este, presionando, me imagino. Acuérdense que Laida, la gobernadora de Campeche, un día sí y otro también, pues les sacaba los audios al Lito. Hasta que ya, ¿no? Ya este, cambió su posición y dijo, sí, vamos a sacar esta iniciativa. Y santo remedio, se acabó, se acabaron los audios, se acabaron las extorsiones, se acabó que lo estuvieran exhibiendo, que llegara el fiscal a la casa y le tumbara la puerta. Y a ver, ¿por qué tienes este excusado tan elegante en tu casa? Y cosas por el estilo. Entonces, eh, pues ya. Todo eso se acabó, cambió su posición, se puso del lado de Morena, este, abandonó todo el tema de la alianza con la oposición y se acabaron las investigaciones. Y ya, adiós, que te vaya bien, ya lo que se. Lo, lo, todas las investigaciones de enriquecimiento, de todo lo que había alrededor de todo esto, que si los carros, que ya ves que todos los días salía algo en los audios, este, pues ya, se, se acabó. Este, en cuanto se cambió la posición del PRI en esta en esta iniciativa. Aquí lo importante, Anita Miguel, yo me imagino independientemente de los jaloneos, porque ese es un asunto eterno de los políticos. Todos los políticos en algún momento pues van a estar escondiendo alguna alguna situación, ¿no? no, 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 y es, y es un poco el, el la ruta que van siguiendo algunos de estos personajes. Aquí lo importante son los ciudadanos. Si con esta decisión de extender por años y años la presencia del ejército en las calles, vamos a tener la certeza de que podemos salir con tranquilidad a trabajar, que podemos salir con tranquilidad, que los que los chamacos vayan a la escuela, que la gente haga su vida y que en el transporte público no vayas con miedo y no te esté, no no y que de pronto pues a determinada hora se acabó la historia y que ya las jovencitas y los jovencitos pues salen con una mortificación, dejan a los papás en las casas, en fin. Si con esas decisiones de carácter políticas si y con esas presiones o con lo que tú quieras y mandes, se logra garantizar la seguridad de las personas, pues que lo hagan, ¿no? Que se investiguen, que se pongan expedientes y que se presionen y que lo que sea, sí o sí, siempre y cuando, eso garantice que el Estado va a cumplir con la tarea de, de brindar la seguridad a las personas. Pero como se ve, parece más una discusión electoral, parece más una discusión de carácter político, que un asunto efectivo de los más de 100.000 mil integrantes de la Guardia Nacional que puedan garantizar la seguridad de las personas. Y si no, ahí está Guanajuato, que apenas este fin de semana pues, tuvo más de 10 ejecuciones. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Como quieren que la olvide Si en cualquier cosa la recuerdo El mismo cielo con sus nubes Me la dibuja en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos Como quieren que la olvide En este asunto
1: conéctate
0: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la dos. sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: todavía hay más información continuamos
3: Las noticias en resumen Autoridades de protección civil de la Ciudad de México activaron este lunes Una alerta por la caída de ceniza emitida por el volcán Popocatépetl Las cuales se dispersan al noreste Indicó que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en fase 2 amarillo el Servicio Simulógico Nacional informó que hasta las 11 de la mañana de este martes, de este martes se han registrado 765 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Cualcomán, Michoacán. La réplica más grande fue de magnitud 5.8 que se suscitó a las 3.17 de la madrugada ya de este miércoles. Este martes, perdón. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación tras el decomiso de más de... 577 mil pastillas y 7 kilos de fentanilo además de 3 kilos de heroína que se encontraban en un vehículo asegurado en los Mochis, Sinaloa y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 76 centavos y se vende en 20 pesos con 28 centavos
6: lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que el limón con semilla está
4: a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones
1: Bueno, una de las eh, regiones más afectadas con el sismo Potente sismo de ayer fue Colima Vamos a ver hasta este momento la actualización de la de la información, lo que ha sucedido, cómo se está eh, revisando, y, desde luego, pues lo más lamentable, la pérdida de vidas, de vidas por este sismo. Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Colima. Marta, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Eh, se nos cortó la llamada, señor. Eh, ¿Ah? Todavía sigue las complicaciones allá en Colima. Sí, sí, sí. La estamos recuperando me y en cuanto esté, eh, eh, nos comunicamos con ella. Pero sigue habiendo muchos problemas, ¿eh? Porque, sí. ya lo decías tú, además de la situación del sismo, pues también la, la han estado padeciendo con las cuestiones climatológicas, con el paso de, pues, de esa tormenta que se ha convertido en huracán en la zona del Pacífico, Javier. Uh -huh. Sí, ya se disipó una.
1: Hay otra que se va a internar rápidamente, es tormenta tropical, no, no, no se va a convertir en un huracán, pero pues que está dejando unos aguaceros tremendos. Y vienen para el fin de semana otros dos fenómenos que se están formando en el en el Pacífico Sur. Así es que seguirá lloviendo. Seguirá lloviendo con mucha intensidad, atención Chiapas, Guerrero, Oaxaca, esta zona sobre todo las eh, partes de localidades más pobres, de localidades más vulnerables que luego vienen, los desastres, los deslaves y en algunas pequeñas comunidades donde pues pueden registrarse víctimas o personas que, que puedan perder eh, el poquito patrimonio que tienen y con mucha dificultad se, eh, se corre la información. Para las afectaciones. ¿Qué, qué, qué eh, está sucediendo en estos momentos en Colima y el Michoacán? Se están llevando a cabo estos censos. Así le dicen, no vamos a hacer un censo y ahí pues se les puede ir la vida porque pues llevan, mandan a la gente de la Ciudad de México que no conoce la zona, que lo hacen de manera mecánica, que van y llenan unas hojitas. Y ya después de que hacen el censo, regresan la, la información a la Ciudad de México y después de eso la, la, pues van a ir sistematizando todo ese, toda esa información y luego le dicen si le van a ayudar o no les van a ayudar y les dicen, bueno, pues te vamos a dar tanto dinero y además te vamos a dar un paquete de electrodomésticos. Y a la hora de la hora no sucede nada. En algunas ocasiones sí, en algunos puntos sí. Debe de haber seguramente una discusión para decir y de dónde vamos a sacar el dinero, Fíjate, quién va a pagar Javier? toda esa to, toda esa ayuda, sí Anita.
4: Fíjate que hablando hablando de este tema justamente eh, en la reconstrucción en el en el sismo del 2007 empezaron a hacer el censo y al y al hablar del plan de reconstrucción, pero en el 2018 para desgracia de estas personas pues damnificadas. Fue un año electoral, entonces se quedaron a la deriva. Entra el gobierno de López Obrador, checan el censo y resulta que ni el de la Ciudad de México, ni el de Oaxaca, total, que ningún censo embonaba con los daños y, y pues las quejas de las personas que pues muchas perdieron su patrimonio en, en esos momentos. Entonces, lo que te puedo decir es que, bueno, por lo pronto ellos dicen que el programa Reconstruyendo Esperanza pues ha llevado acciones en 811 municipios en las 10 entidades afectadas y la inversión ha sido de más de 31 millones de pesos.
1: Existe A ver, 31, 31 millones, 30, millones de pesos para cuántos municipios?
4: En 811 municipios Imagínate. de los 10 estados afectados en aquel no. entonces, pero todavía no terminan con esa
7: reconstrucción.
1: No, pues Todavía claro, no. Y, y van a venir los procesos electorales y cosas por el estilo y se va a guardar ahí en un cajón. Mira, desde el momento en que le ponen esos títulos que, que, que parecen de... de pues de, de de estos nombres que les ponen los los personajes que contratan para diseñar las campañas, ¿no? estos personajes que contratan para los eslogans, ¿cómo se llama? Construye, la reconstrucción de la esperanza de quién sabe qué. Desde el momento en que se le pone un título de esa naturaleza, ya... Olvídalo, ya el asunto se convierte más en un asunto electoral, en un asunto político. de carácter político, que un asunto real. La ayuda debería de ser desinteresada, la ayuda debería ser callada, la ayuda debería ser efectiva y no subirla a un escenario de reconstrucción de los héroes que nos dieron patria para el cambio democrático de la mano del muerto. O sea, no... No, 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 la, 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 la yo, pues sí, es que les ponen unos títulos electorales unos títulos chafísimas, unos títulos esos títulos que, usa, que, que se les ocurren a los asesores de campaña no no hay asesor de campaña, bueno ni siquiera los españoles no porque que, que, ni bueno, siquiera los españoles, ¿no? Porque, la, 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 a a y entonces lo adivinas como un acto de campaña, no como un acto solidario, solidario o como una obligación además del Estado, porque no es dinero de ellos, es dinero de la gente para la gente. Y desafortunadamente pues todo se queda ahí. Simplemente... Para eh, abrir, abrir una pausa y un poquito más adelante vamos a retomar esto. Así como Colima, Michoacán también tiene serias afectaciones. Entonces, el gobierno de Michoacán está diciendo en este momento que se están preparando ya una declaración, declaratoria de desastre para Cualcomán, que es en donde estuvo, si no me equivoco, el, el, epicentro. El, 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 el epicentro, ¿no? Cualcomán. Eh, ¿qué más? Aquila, Chinicuila y cuaguayana son, dice, 3 mil edificaciones, 3 mil casas y edificios, 3 mil, que la verdad, Anita, si para lo del 2017 se gastaron 30 millones, pues 30 millones no se los gastan ni en banderolas de campaña, ¿no?, o sea, es realmente nada comparado con el tamaño del presupuesto que tiene el gobierno federal y, y de los estados. Lo que está diciendo en este momento Michoacán es que va a ser una declaratoria de emergencia. Sí, muy bien. ¿Y en qué ventanilla la va a enviar? Porque ya no hay Fonden. ¿A quién se lo va a enviar? ¿A Protección Civil? ¿A la, a la Secretaría de Gobernación? ¿A... a, a, a ¿A quién, no? A, a la Secretaría a la, de Hacienda. Oye, a la
3: Sedena, que ahora le quieren mandar todo.
1: O a la Sedena, que manden a los soldados a reconstruir y a repartir el dinero. ¿A quién? Entonces, hacen estos anuncios con todo respeto, y yo sé que el gobierno de Michoacán debe estar preocupadísimo, porque eh, en la Ciudad de México digan que no pasó nada, y que ellos tengan, de momento, apenas a unas horas del sismo, tres mil casas dañadas. Tres mil familias con sus casas dañadas. Entonces dicen, oye, allá en México dicen que no pasó nada y aquí tengo a las familias con miedo de regresar a sus casas porque hay 3000 mil afectadas. Vamos a hacer una declaratoria de emergencia para que nos manden el dinero. Sí, ¿a qué ventanilla, señor gobernador? No, Le van a decir, sí, ya está listo, ya tenemos el censo, ya vamos a hacer la declaratoria de emergencia. ¿Quién les va a hacer caso? ¿Quién les va a dar el dinero? El secretario de Hacienda... ...que pues, hace mucho tiempo que no sucede mayor cosa, o, o protección civil, o, 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 o en qué oficina van a enviar ese despacho... ¿Y, la, y, y va, qué va a suceder? Que se va a anunciar la declaración de emergencia, y aquí está el documento, y después vendrán pues, balaceras, y vendrá la inseguridad, y vendrá otra situación, o vendrá otro desastre natural, y eso se queda desafortunadamente en el cajón de los pendientes, no en el cajón de los asuntos que... Se anunciaron. Ya estaremos en un ratito más, si las comunicaciones nos lo permiten, en Colima y en Michoacán, precisamente para atender esta situación que nos ha... Eh, que, que abre muchas, muchas interrogantes. ¿Por qué el 19 de septiembre tiembla en México? Así es sencillo, ¿no? 85, 2017, ¿no? 2022... ¿Por qué el 19 de septiembre? ¿Por qué después? De, digo, hay, 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 hay muchas coincidencias. A reserva de, lo que, de todas las especulaciones, lo que puede suceder en las calles, claro que nos sorprende, claro que abre grandes interrogantes, pero a título personal, yo si no veo un... No leo, no veo y no, 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 no vemos una, eh, una investigación... ...verdaderamente rigurosa y científica, pues yo sigo con la eh, propuesta, con la idea de que los sismos son absolutamente impredecibles, ¿no? No es como un huracán que te va avisando... El acomodo de las placas tectónicas no te avisa hasta donde yo entiendo con lo que hemos hecho por estas coberturas. No somos científicos, pero vamos y le preguntamos a los que saben. Lee el movimiento, el acomodo de las placas tectónicas. No te dice dentro de dos semanas este, habrá una fuga de energía y que por lo tanto se van a acomodar la de Cocos con la continental. Quiero suponer que no, pero vamos a preguntarles a los especialistas. Vamos eh, precisamente a ver qué es lo que está sucediendo, cómo podemos interpretar esta esta situación. Eh, y para ello le agradecemos al doctor José Luis Mateos. Él es coordinador de investigación del Centro de la Complejidad de la UNAM. También es investigador de geofísica. En la Máxima Casa de Estudios Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Gracias por atender la llamada
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo y con tu auditorio
1: Gracias José Luis ¿Cómo debemos interpretar esta situación? O, si, o, o tal vez no merece interpretaciones Si lo vemos con rigor, con rigor científico ¿Has discutido tú con tus colegas qué, qué, ¿Por qué esto si es una coincidencia? ...del 19 de septiembre?
8: Bueno, ah, pues eh, sí, se trata de una de una coincidencia pues, muy marcada... ...que llama poderosamente la atención, pero es una coincidencia. Y eh, no hay ninguna correlación entre el calendario, lo que pasa en eh, los diferentes días del año... ...a lo que pasa a, abajo de la tierra, como bien decías en la dinámica de las placas tectónicas a 20 o 30 kilómetros de profundidad son eventos pues muy muy independientes y entonces no deja de ser eh, una coincidencia y, y como tal pues la abordamos probabilísticamente y pues no hay digamos ninguna ley que prohíba que después del 2017 ya no puede temblar el 19 entonces pues es, es igual de probable el 19 de septiembre que cualquier otro día del año, y pues de repente puede ocurrir de nuevo eh, lo que pasó ayer, que tiembla ese mismo ese mismo día. Y hay una coincidencia entre eh, pues los expertos, la gente que se dedica a la geofísica, a la sismología, y el mismo Servicio Sismológico Nacional pues coincide con esa apreciación de que es una coincidencia, de la misma forma que puede ser que alguien pues, gane dos veces la lotería y muchos otros nunca ganan. Uh -huh. Entonces, eh, se maneja probabilísticamente y bueno, así es, eh, es como
1: se, se entiende. Uh -huh. Con una probabilidad, pues eh, me, me quiero imaginar... Eh... Mínima, ¿no? De 0.00 No sé cuánto Para para que este tipo de, de Cuestiones sucedan eh, te, te, te voy a hacer una pregunta que puede sonar Un tanto un tanto cándida Estamos desde luego en México Un territorio de alta sismicidad Tiembla todos los días eh, eh, Pero de, con una con una Intensidad tal vez Imperceptible eh, ¿Por qué se mueven las placas? ¿Por, por, ¿Por qué se registran Estos sismos en nuestro país?
8: Sí, mira, la, la... es muy importante, pues sí, entender eso es muy interesante. Yo creo que estos eventos que nos van a seguir impactando es una oportunidad para que para que todos nos acerquemos más a, a desarrollar nuestra curiosidad y contestando preguntas, y mucha información. Yo creo que los sismos son un fenómeno, no solo muy interesante, sino que impactan nuestra vida y son justamente para aclarar eh, cómo funcionan. Yo creo que es una buena oportunidad para, para hablar de ciencia, para hablar de matemáticas. Uh -huh. eh, la, la Tierra es, digamos, como una, una gran esfera y tiene una corteza muy delgadita en comparación con el resto. Y, eh, y esa corteza, digamos, no es pareja, sino que está formada como por fragmentos, como si fuera un rompecabezas esférico. Uh -huh. Entonces hay piezas de rompecabezas grandes y otros chiquitas
1: como ejemplo, las placas óseas del, del cráneo, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarlo así.
8: Algo, algo así. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hay placas, por ejemplo, en el caso de México hay la placa norteamericana que, que incluye pues, todo, prácticamente todo México, Estados Unidos, Canadá y parte del Océano Atlántico Norte. Y Luego hay unas placas más chiquitas que, que son del tamaño, de, por ejemplo, del estado de Guerrero, Oaxaca, y que, y, por ejemplo, la placa de cocos, la famosa placa de cocos, y son fragmentos más chiquitos, como ese rompecabezas y esos más chiquitas. Y todas esas están como flotando en una cosa que le llamamos magma, y es como roca derretida, como la lava que sale de los volcanes. De hecho, de ahí viene esa lava. Uh -huh. Entonces, esa magma, es roca derretida, se mueve muy lento, y al moverse... Está moviendo esas, esos pedacitos de rompecabezas en la superficie y a veces se atoran, se deslizan uno sobre otros y como están atorados, de repente se desatoran en forma repentina y generan ondas elásticas, ondas eh, sísmicas que llegan a la superficie y eso es lo que sentimos y es lo que hace que se muevan los edificios y genere daño.
1: Así es. Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita.
4: Bien, eh, doctor, eh, doctor, doctor,
1: ¿ya aquí estoy? Sí, escuchan? sí, te escuchamos gracias. fatal, pero ahí está, Sanita, adelante.
4: Aquí estoy, gracias, gracias. Mil disculpas con estas comunicaciones. Oiga, doctor José Luis, escucho eh, la forma científica en la que nos explica esta circunstancia. Yo quisiera escuchar la respuesta de un eh, investigador especialista como usted en el sentido de pues nosotros siempre decimos esto Las casualidades no existen Hay causalidades Eso es por un lado Y por el otro lado Pues gente muy preparada eh, Aparentemente También ayer en redes sociales Decían, miren Tanto hablamos de simulacro Que por eso no tiembla, Entonces mejor no hay que hacer nada Para, para alejarnos de estas malas no, vibraciones no, no, ¿Cuál no, sería no. su respuesta?
8: Pues eso se ha mencionado mucho pero pues no hay una relación eh, causal, digamos, Diga, es un fenómeno de otro estilo, tiene que ver con la naturaleza humana, y como tenemos una afectación muy grande y los sismos les tenemos mucho respeto, generan mucho daño, generan una, una una digamos, una tensión colectiva y una digamos pues, un respeto y un miedo colectivo ...cuando recordamos fechas como el 19 de septiembre... ...que había ocurrido en dos ocasiones anteriores... Pues ...esos días hacemos simulacro... ...entonces digamos millones de personas... ...estamos en esa como... entonía ...pensando uh -huh. o hablando de ese mismo tema... ...sin embargo... ...esa, esa digamos... ...esa pues, dinámica colectiva humana... ...pues no... ...no alcanza a influir directamente... ...a qué pasa a 20 o 30 kilómetros... ...de profundidad son no coincidencias, están relacionadas con algo que ocurre, que son los terremotos, en particular esos días que recordamos, como el 19 de septiembre, y, eh, y se generan ambos fenómenos. Pero, eh, pues uno no causa el otro, Una, digamos, esa, ese sentimiento, o esa vibra, o esa, como dice la gente, pues no, no es lo que genere... Y ocurra de
1: nueva cuenta un sismo como el de allá. Así es, definitivamente. Eh, te robamos un, un, un minuto más, doctor. Eh, ¿Tiene alguna relación la actividad que, eh, que incluso ayer mostró el Popocatépetl del volcán de fuego, el volcán de fuego allá en Colima?
8: Eh, podría ser, eso sí podría ser, porque los volcanes y los terremotos van de la mano. Son fenómenos relacionados a nivel de la física de la Tierra. Es decir, eh, las placas tectónicas cuando van entrando, penetrando, una sobre otras, se derriten, forman el magma, que es roca derretida, uh -huh. y esa, por la presión de la Tierra, sube y sube esa, ese, ese magma,
6: y finalmente
8: sale y forma un volcán. Y la lava que sale de los volcanes es un magma, provocado por las placas tectónicas que producen sismos. Entonces, los sismos y los volcanes son, digamos, están, están muy relacionados. En claro. países como México, donde hay terremotos, también hay volcanes, como Japón, Italia y
1: muchos otros uh -huh. países. Uh -huh. Y mira que tenemos Siste volcanes.
8: Si se induzca y, y... alguna actividad, Exacto. el Apocatéter no no está descartado porque hay una relación, y son cosas, por un lado están los sismólogos, otro lado los vulcanólogos pero son fenómenos pues,
1: eh, muy cercanos son eh, primos hermanos así es y tenemos una faja volcánica extraordinaria la verdad es que también hay que ver la cara positiva de todo eso y un territorio ah. de altísima sismicidad no por eh, la, la eh, precisamente el constante movimiento eh, de las placas en nuestro territorio lo único pues yo quiero en, suponer que nos queda es entender entender la naturaleza, acercarnos a ustedes y entender que es fascinante no no acercarse con temor y con miedo a los sismos y a los volcanes, sino con muchísima curiosidad para saber qué hacer ante estas situaciones. No 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 sé si co coincides conmigo, José Luis.
8: Así es, yo creo que de nueva cuenta pues de la naturaleza hay, hay muchos fenómenos y tenemos que vivir con ellos. Claro. Y es una, una, una forma de... de digamos, de, de vivir con ello, es de conocer más a nuestro uh -huh. planeta, conocer más todos estos fenómenos, es fascinante, yo creo que debería enseñarse más
5: en claro. las
8: escuelas, no solo la
5: psicología, otros
1: fenómenos,
8: los tienes físicos, toda... sino en general las matemáticas y la, claro. y la física, la química, la biología, uh -huh. y por ejemplo la teoría de probabilidades es una cosa muy divertida para claro. explorar las matemáticas
1: claro de totalmente y te hace un pensamiento lógico este fascinante entonces en lugar de estar planteando temas de, de ideología pues planteamos temas eh, científicos que son mucho más enriquecedores desde luego ¿no? y esto y es, pues, la, la ciencia es ¿no?
8: lo que cambia el mundo y es lo que hacen los países eh, desarrollados
1: definitivamente
8: es, es,
1: esa esta fórmula ya sabes cuál es <ríe> Y genera una curiosidad sí. extraordinaria en las niñas y los niños, ¿no? Y eso es lo que hace falta, claro. tener una curiosidad insaciable a partir de, de cualquier punto. José Luis, te agradezco mucho y si nos permite, nos gustaría seguir repasando contigo muchos temas que tienen que ver con la, la manera de acercarnos justo a la ciencia, a la curiosidad y a los fenómenos naturales que tenemos tantos en nuestro país.
8: Así es, pues sería... Un gusto, y cuenten conmigo, y estamos sí. en contacto, desde
1: luego, Javier. Te agradecemos muchísimo. Es el doctor José Luis Mateos Trigos, coordinador de investigación del Centro de Complejidad de la UNA. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Gracias a ti, saludos. No hay nada más valioso que ser curioso para un niño y para una niña. ¿eh? Sobre todo cuando decíamos no hay, nada, no hay mejor oportunidad para un padre de familia que darse cuenta... Una, una jefa, un jefe de familia Que los niños están aburridos No, lo, no les dé algo Para que se entretengan Dejen los que se aburran Y el aburrimiento les va a despertar curiosidad Sobre muchísimos otros temas Vamos a hacer una pausa y volvemos
2: Voy a ser El que siempre te el zapato El que cuide de ti cada paso El que ponga sabor a tus lados. Silbaré la canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré manzanilla Para verte dormir en mi piel
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
0: Todavía hay más información Continuamos
6: Hold up
1: Bueno, eh, muy bien, antes de, de continuar, ya le adelantamos también, atención a nuestros amigos que nos escuchan allá, en Tamaulipas toda esta situación que tiene que ver con con los malosos y la política en nuestro país, nada más un, un, un adelantito también de lo que, de lo que quisiera platicarle en un, en un ratito, y una recomendación para el fin de semana. Yo sé que apenas, apenas vamos en, ¿qué día es hoy? Es que a mi los días, hoy es martes. Es que entre aviones, vuelos y hace 12 días que arrancamos con una transmisión, entonces pues no hemos parado, pero este fin de semana me voy a dar vuelo. ¿Y sabe con qué me voy a dar vuelo? Con una película que de Vittorio de Sica. Eh, pues no sé cuántos años tenga esa película, pero pues unos 50, 50, 60, no sé. Matrimonio a la italiana. Con la imponente, desde luego, Sofía Loren. Eh, se la va a pasar muy bien, no sé cuántas veces le he visto. Este, Marcelo y hicieron una pareja espléndida, ¿no? Y siempre se decían, ¡eh, ustedes se gustan! Y ellos decían, No, 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 para nada. Somos eh, compañeros actores, amigos, los hijos de, eh, el, un hijo de ella y una hija de, de él, pues sí, medio que salían, pero pues no, no, no pasó nada. Y ella con Carlo Ponti, pues, hizo un matrimonio eh, duradero, largo, pero bueno, independientemente de eso, una belleza extraordinaria, una gran actriz, un personaje fabuloso que hoy está de fiesta y va a ser un fiestón loco a los 88 años, ojalá nos invite, este, eh, extraordinaria. Ha, hablaremos un poquito de ella un, un, un poco más, eh, más adelante, desde luego, por, por todo lo que significa, ¿no?, que surge a una mujer como esta y se rompe el molde y desde luego hay muchas que después la van, la van este, siguiendo bellísima eh, y, una, y una mujer que llevó además en medio de todas esas turbulentas e historias alrededor de su vida de una adolescente reina de belleza, en fin pero pues eh, avanzó y además se conectó con, con el mundo definitivamente si sí, sí, usted, hay muchos títulos, pero eh, se la va a pasar muy bien con esta comedia, Segunda Guerra Mundial, esta historia truculenta, matrimonio a la italiana, y eh, al ratito vamos a, a retomar un poquito más de este gran, gran personaje que va a celebrar a gusto. Eh, nada de andar con flaquez, de, de, de flaquez esquelética. Hay una frase de ella eh, monumental que dice: A mí me gusta, yo prefiero comer espagueti y vino eh, que ser talla cero definitivamente y con eso pues lo dijo todo javier lozano ex secretario de trabajo politólogo un apasionado de la de de la música de la literatura y seguramente del cine pues en una próxima ocasión me gustaría que reconstruir junto contigo la isla a, a este personaje sofía loren no estoy delimitado escucharon
7: que tocayo muy buenas tardes a, ti, a toda de la audiencia sobre la gran Sofía Loren, qué personalidad, qué manera de actuar, verdaderamente todo es un icono de la cinematografía universal. Sí, bellísima, sí. y creo que tiene toda la razón en la
1: descripción que acabas de hacer. Y además, el talento para construir una, una carrera ¿no? en, ese, en ese momento, y bueno, con todo, con, con todo en contra y cómo de la adversidad puedes este sacar muchas cosas adelante ya ya lo platicaremos Tocayo qué gusto saludarte y hoy te estamos buscando hoy te estamos buscando porque yo sé a través de las redes sociales, a través de las conversaciones que hemos tenido, tú en su momento has alertado no sé si esa sea la palabra correcta, alertar o denunciar sobre algunas situaciones pues un tanto oscuras alrededor de los procesos electorales, en particular Tamaulipas. Así es, tanto alerta como denuncia, las dos cosas. ¿Qué fue? no Ponnos en contexto. Y mira, antes de ir al caso Tamaulipas, y lo decíamos al inicio del programa, Tocayo, eh, de alguna manera en los procesos electorales, y no en los recientes, desde hace algún tiempo, se hacen mediciones, eh, nuestros eh, a, a, amigos periodistas de Etelect hacen estas mediciones de las presiones, los chantajes, pero de temas mucho más serios, cuando hay ataques directos contra personajes o en las candidaturas O en los equipos de trabajo De las y los candidatos Algunos se bajan, algunos siguen Algunos denuncian tímidamente alguna amenaza y después ya no sucede nada. Hay 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 ejecuciones incluso y después ya no ya no sucede nada. No sé si porque no hay una denuncia o porque el Tribunal Electoral no atiende esas situaciones. Hay una parte oscura y nebulosa, pero lo que sí se queda es la percepción de que en algunas ocasiones los malos o el crimen organizado deciden hacia dónde se va eh, se va el tema el tema electoral lo vimos en Valle Bravo lo vimos en Sonora con múltiples denuncias muerte también de de candidatos lo vimos en Colima en Michoacán en tanto prácticamente en todos los estados eh, donde se han llevado a cabo las elecciones y después vino sí, esta sí. sí perdón adelante no 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 no
7: continúa señor porque está muy bien tu
1: argumentación sí. no no y des... y en medio de todo esto te escuchábamos hacer estas alertas sobre Tamaulipas.
7: Fíjate que lo que dices es, es un muy buen recuento, porque no es el caso específico de Tamaulipas únicamente. Lo que hemos visto en los últimos años, y particularmente desde la llegada de esta administración, es no solamente un coqueteo abierto con el crimen organizado, Sino la permisividad que se ha dado a este de participar en los procesos electorales, en un llamar, llamar entre ellos, supuestamente, porque le dice el régimen al crimen organizado: ayudan a llamar las elecciones y me voy contigo, pues me voy de apuros a abrazos y no balazos. Entonces, ¿En serio ese
1: señalamiento, Javier?
7: Es que es lo que está pasando, o tienes alguna duda, tú mismo de mencionar todos los estados del Pacífico que tuvieron elecciones y en las cuales sí hubo denuncias, claro que las hubo. El caso de Michoacán, el caso de Ciudad Madrión es como lo documentó absolutamente todo y efectivamente no termina por pasar nada porque tienes dos instrumentos jurídicos a los cuales puedes y debes recurrir. La autoridad electoral por un lado y por otro lado también la autoridad ministerial por la comisión de delitos. El problema es que en el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación no se animan a, a tomar cartas en el asunto, y en definitiva, para evitar que esto ya se convierta en un modus operandi en nuestro país. El riesgo de que en el 24, eh, sea si el crimen organizado, el que ponga al candidato, el que influya determinantemente en quién va a ser candidato, no solamente para la presencia de la República, diputaciones federales, senadorías, las gubernaturas que estarán en juego, alcaldías, etcétera Es muy apetecible, sobre todo si ven que es de una gran rentabilidad, porque no les pasa nada, porque una vez que ellos apoyan, apoyan con dinero sucio, apoyan con operativos, apoyan obstruyendo el acceso de los ciudadanos a poder esto, depositar su voto en las urnas, Apoyan el, el, el traslado de las boletas. Y ya que hicieron todo eso, que insisto, sobre todo con un financiamiento proveniente de conductas totalmente ilícitas, entonces ya después ellos se convierten en dueños de la plaza para efectos de extorsión, cobro de derecho de piso, secuestro y todo lo demás. Y entonces te encuentras con que tienes dos autoridades, una formal y una de facto. La formal es el gobernador al que le ayudaste a llegar y la de facto es el poder que tienen ellos, que prácticamente ejercen lo que hace todo el Estado, que es la seguridad pública y cobrar
1: impuestos. En el, el caso de Tamaulipas, en el caso de Tamaulipas Tocayo, se, se, se filtró y lo conocimos también a través de, de eh, la columna de Héctor de Mauleón. Eh, se, se filtró una... Eh, pues una, una investigación que presuntamente estaría llevando a cabo la embajada de los Estados Unidos respecto a la, a la situación eh, o a un, un financiamiento ilícito, si así se le puede decir, para la campaña al gobierno del estado de Tamaulipas. El hoy gobernador electo, pues estuve escuchando, negó todos los cargos, dijo no, eso no es verdad y además acusó de injerencista al gobierno de los Estados Unidos.
7: Pues no es que sea injerencista, estás hablando de un Estado fronterizo de la mayor importancia y tolerancia para los Estados Unidos, no solo en la parte comercial, sino en la seguridad nacional de ese país. Por eso, estos dos cables que envía Ken Salazar, uno el 14 de marzo y otro el 30 de marzo, le está haciendo llegar nada menos y nada más que a la DEA, al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia, y al Homeland Security. Es decir, les están advirtiendo de todo lo que se está viendo en esta operación truculenta donde están involucrados otros personajes, el cargo de los Carmona, que son ya chicoleros, y que a uno de ellos lo mataron el 22 de noviembre del año pasado en San Pedro Balsa García, y el otro que se prestó ya a hacer un pequeño protegido en Estados Unidos, revelando una gran cantidad de información sobre cómo financiaron esos carbones, tanto Américo Villarreal. A Mario Delgado, que ya el propio profilo de niños había levantado las antenas y las alertas sobre este asunto. Están las bitácoras de duelo, están los automóviles que les prestaron, están las transferencias de dinero que le hicieron al hijo de Américo Villarreal. Todo lo documentado, no solamente por otro remolio, que es un gran periodista y un hombre muy valiente, sino también... Insisto, por el, la Embajada de México en los Estados Unidos, alertando de esta situación. Y no es cosa menor, porque estás hablando de millones de dólares que han sido transferidos a la cuenta del hijo, del, no, del pues, que se presume que ganó la elección en el y luego se presume porque no ha terminado el proceso. Están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tienen hasta el último día de septiembre para resolver sobre el
1: particular. Qué bueno, que, qué, bueno que señalas, qué bueno que señalas al tribunal, pero ¿qué atiende este tribunal electoral? Eh, ¿Este tipo de, 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 de denuncia? O no sé si esto ya se ha convertido en una denuncia, la investigación que lleva a cabo.
7: Sí, claro eh... que sí. Hubo inconformidad eh, de parte de los partidos de la alianza, por no, no solamente por el resultado final. ...de la elección... ...que por cierto ellos... ...que se iban a ganar por 40 30 puntos... ...una cosa así... iba a ser aplastante, etcétera... ...y la verdad es que con todas las transas que hicieron... ...incluido... el que no se pudo votar... ...no se permitió votar... ...en 7 de los 43 municipios de la entidad ...¿por qué? ...porque se puso ahí... ...se instalaron... ...desde el del noroeste... ...que ellos mismos no se han asumido... ...como los dueños de la plaza... ...y dijeron... ...aquí no pasan... ...y no pasó nadie... ...a, a, esto, a, a votar... ...por qué... Pues porque lo impidieron ellos y solamente hubo representantes de Morena y obviamente casillas zapato en esos en esos municipios. Pero claro que el Tribunal Electoral debe conocer no solamente de estas irregularidades o anomalías el día del proceso electoral, de la jornada electoral, perdón, sino debe conocer el financiamiento en exceso y con dinero ilícito, y debe poner yo creo que más aquí, tiene la gran oportunidad histórica del Tribunal Electoral, y les hago un llamado a los magistrados de la sala superior, para que aprovechen esta oportunidad histórica, y ya pongan un maná en la mesa y digan, así no, así no puede funcionar la democracia en México, y no nos podemos acostumbrar a que se le vende el alma al diablo, porque luego el que va, el va a ser el diablo, y es exactamente de lo, de... lo que está pasando en este caso.
1: A ver, ¿No? aquí es... Estoy Estamos, estamos eh, eh, estamos aquí hablando del tribunal electoral, eh, Javier, o eh, o debe de haber otra instancia, es decir, estamos hablando de un delito electoral únicamente, sí señor,
7: sí señor, sí señor, Eso es uno de los más graves delitos electorales. ¿Qué es lo que pasa con la fiscalía especializada para delitos electorales? el mano de quién está? el mano de tiene está la fiscalía general de la República? Sí. Ver, la FEPAR está en manos del piso, Es uno de los fundadores de Morena Es uno de los, de los grandes y los personajes más cercanos Al presidente López Obrador Por eso no proceden ninguna de las denuncias Que se presentan Ya de carácter penal por la comisión de delitos electorales Que por cierto Por cierto La propia Morena se encargó De agregar al catálogo de delitos Que american prisión preventiva oficiosa En el artículo 19 constitucional Los delitos electorales y uno de ellos, son delito grave, es el uso de financiamiento a partir del, del impunso organizado, del crimen organizado. Entonces, tendría que estar ateniéndolo por separado. La fiscalía General de la República, a de la FEPADE, y en la parte electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para poder anular esta elección y volver entonces a convocar a nuevos pronuncios. Que no haya dinero sucio en las campañas y que sea el crimen organizado el que tenga la última palabra por el amor de Dios. Es gravísimo lo que estamos viendo, es gravísimo lo que estamos viviendo. Y estoy viendo la respuesta de Américo Villarreal, y dice: niego categóricamente, niego categóricamente. Pero están las fechas de depósito, están todos los cables, están los documentos, están las fotografías. Acabo de subir un tuit, lo puedes ver, ¿no? es. que prácticamente, sí. en el que estoy poniendo como está una, un clic que haya puesto el senador José Narrojo, ahora anda muy, muy indignado porque se le está en el tema de Mierri, este señor Gerardo Tobero Vázquez Barrera, y de los dos marinos que le prestaron como respaldas, como escoltas. ¿Nos, nos puedes, puedes explicar
1: qué es en qué punto, en qué, en, en en dónde embona esta pieza del senador y los marinos en esta, en, en esta investigación?
7: Exactamente. Ese día, esa foto que borró después... Este, Marlo de Sutín, pero que afortunadamente la pudimos conservar, en esta foto aparecen a, alegremente conviviendo en una escena y no es que precisamente Cobellaral fue una foto circunstancial. Claro que todos nos tomamos fotos circunstanciales, a ti te pasa mucho tocar y un hombre tan famoso eres, seguramente la gente quiere tomar fotos contigo en un aeropuerto, en medio este, qué vas pasando en un sector comercial, en fin. Bueno, eso es una foto circunstancial, pero no una foto sentados en un restaurante, comiendo y chupando, como si fueran los grandes cafés, y esa fue la última vez que se le dio al viernes, y esa fue la última vez que se le dio a los dos marinos, que por cierto se los facilitan la alcaldesa de Acapulco, al senador Marro pérez ¿Cómo pueden desaparecer tres personas así de la noche a la mañana? Nadie sabe nada, nadie supe. Y entonces dicen, ah, yo sé que talmente a eso. Y diga yo no sabía ni siquiera con quién Sara, No me digan a otro perro con ese hueso. Evidentemente están mintiendo. Y esto nos tiene verdaderamente, insisto, levantar todas las alarmas, todas las alertas. Porque ya estás hablando de desaparición de personas en medio de todo
1: este, este proceso. Pero, pero aquí hace ¿No? falta, no hace falta, tocar yo una denuncia. Es decir, hay no, trascendidos, hay declaraciones, hay documentos, hay eh, la, la columna no, las denuncias de Héctor.
7: Están presentadas, ah. Las denuncias están presentadas, y por otro lado, además de que están presentadas las denuncias, por otro lado, muchos de estos oficios, este delitos, perdón, se presiden de oficio. Es decir, no necesitas que sea a, a denuncia la petición de parte, sino que se presiden de oficio por ser ya del dominio público. Entonces, el problema es la impunidad, la impunidad que es la que ha reinado en todo este tipo de situaciones y que nos estamos acostumbrados a bueno, ahorita si están este, queriendo agandallarse las oficinas en Santa Fe o premios en Veros en Santa Fe, bueno, pues no nos podemos acostumbrar a ese tipo de arbitrariedades, ni nos podemos acostumbrar a que sea el dinero sucio y que sea la delincuencia organizada la que mande en los comicios, están impactando nuestra democracia, y si a eso le agregas que quieren hacer una reforma electoral para verificar al árbitro electoral, a los árbitros, al INE y al Tribunal Electoral, estamos fregados. Por eso creo que en esta ocasión, por tratar de Tamaulipas, hubo una distancia... este pues, eh, relativamente corta de voz entre una y otra de las opciones, y después de tanta evidencia que está puesta sobre la mesa, tiene el Tribunal Igual la oportunidad histórica de poner un ya basta, ponerle remedio a esta situación, y yo creo que hace bien Estados Unidos en levantar la voz, porque no es una cuestión de injerencista. Ellos, así como en el caso del terrorismo, ellos tienen ciertas atribuciones por el Homeland Security, esto, porque tienen ellos intereses también en, en preservar su territorio y su soberanía nacional, pues claramente que aquí también viendo una amenaza imagínate tú, tienes ya todo, ahora vas que tener desde Oaxaca, tienes Chiapas tienes desde, este, eh, Guerrero eh, eh, Colima, Nayarit Michoacán, todo Sinaloa Baja Sur, Baja California Sonora, y luego tienes también ya Veracruz Morelos, Puebla y ahora Tamaulipas, ¿no? y el canal Transíclico pues está fabricísimo desde toda tu carretera para llevar droga a los Estados Unidos, inmigrantes y, y todo. Entonces, sí es muy preocupante para, para el vecino país, pero debería ser más preocupante para nosotros como mexicanos. Sí. Y sí. Insisto, no debemos tener capacidad de asombro y de indignación por todo esto que está sucediendo.
1: Pues eh, eh, ahí está la posición de Javier Lozano, estaba titulando aquí un un poco tocayo porque estoy buscando, ya hay una posición eh, de algunos voceros del Partido Acción Nacional que están eh, pidiendo precisamente que se haga así. Marcos Aguilar, aquí ya lo tengo, claro. Marcos Aguilar está diciendo que el gobierno federal debe investigar esta situación, Ahora, lo que en, hasta ayer este momento.
7: lo dijo Marcos Aguilar y uh -huh. también yo en el al coordinador de los senadores del PAN ¿cuántas conferencias de prensa han hecho? diciendo por favor, ya presentamos las denuncias, investiguen, actúen, a, a, hagan algo, ¿no? Uh -huh. Esto va mucho más allá de, un, de una mera contienda político electoral. Insisto, aquí lo que nos da, de verdad, es ya un tema de seguridad nacional. No estén jugando al valiente con, con la delincuencia organizada que verdad, ellos. Pero eso es, es, es un, un doble despropósito. Por un lado, lo que está cediendo de, de territorio y de actividades físicas al crimen organizado, y por otro lado, cómo estás empoderando las Fuerzas Armadas para meterse ya tareas que no tienen nada que ver con la disciplina militar, en contravención del artículo 129 de la propia Constitución. Entonces, aguas con estar jugando al, 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 con fuego, porque verdaderamente puede ser una situación incontrolable, que costo que le estamos
1: advirtiendo a tiempo. Javier Lozano, te agradezco te agradezco muchísimo, te presenté pues con muchas de las eh, responsabilidades que has tenido en tus manos, además como un analista político, le agrego como aspirante al gobierno de Puebla es correcto, sí,
7: es correcto
1: bueno, eh, pues eh, terror,
7: también tenemos que ver qué va a pasar con la alianza ya sí. siendo realistas, sí necesitamos esa alianza para seguir adelante Morena cree hay mucho poder y van ganando, van ganando espacios y van ganando cada vez más ...posiciones... ...entonces hasta cuando nivel el 24... ...de no saber qué pasa también el 23... ...con el Estado de México... ...por eso yo pienso que... Eh, ...ya se tiene que definir en el Senado de la República... ...el tema de la extensión... ...que se le quiere dar a las Fuerzas Armadas hasta el 28... ...para estar en las calles... ...y con eso que también el CRI... ...puede reivindicarse... ...que se le diera esa posibilidad... ...al presidente como que quiere... ...incluso como ariete a los diputados del CRI... ...pero se nos va no, pero aquí no pasa y que eso sea el principio del relanzamiento de la alianza, y que la podamos construir con base, en honrar la sí, palabra, en disciplina, en, en generosidad, y en una estrategia muy bien definida, con buenos candidatos, porque vaya que pues los tenemos, y somos mejores que ellos.
1: Javier Lozano, te agradezco muchísimo. Estamos buscando precisamente a Américo Villarreal, que ha negado toda esta situación, no, ha negado todo, todo vínculo, y bueno, pues veremos qué, qué respuesta da a todos estos. Es
7: difícil, no es cierto, ¿no? O sea, aquí, aquí estos... puedo tomar, es decir, es no puedo tomar la llamada, y si te la toma un minuto, por favor, para decirse lo voy de frente, porque piensa que aquí hay intereses oscuros. detrás. No son intereses oscuros, estamos dando la cara, estamos haciendo solo la denuncia. No se vale jugar hacia la política. No se vale andar así, jugando con la voluntad de hoy. Y sobre todo después de la vuelta que se le ha dado a Tamaulipas en seis años, con un muy buen gobierno, es nada más cómo verdaderamente acabaron con un problema de inseguridad con el que se tenía y cómo revivió a la economía y la generación de empleo y energías renovables, etcétera, para que llegue ahora esta miseria a gobernar Tamaulipas y encima con dinero de sucio y de la mano de, 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 de los chicoleros No más, no, no quiere ser.
1: Que no te den aguacate ni huevo estrellado en la comida, Tocayo, no te vayas a hacer daño. Te agradezco muchísimo esta conversación. ¿Y
7: hoy
1: no estuvo Anita o qué? Porque no a Anita nos falló la, la comunicación porque está está precisamente viendo todas estas cuestiones de, del sismo en algunas eh, localidades. Y que las las comunicaciones están, están tremendas. Eh, muchísimas gracias, Tocayo. Rostro, otro, para tía, otro para ti, otro para ti, gracias, es Javier Lozano, Volvemos pues lo hemos conocido, Oye, desde luego en muchas facetas, sí Miguel.
3: Atención, porque parte de lo que dice este supuesto mensaje, este supuesto mail de Ken Salazar, es que el dinero que incluso se utilizando no solamente era para Tamaulipas, sino que tienen previsto, o, o tenían previsto de acuerdo con lo que se publica y con esta información, para la elección en el Estado de México en el 2023, decir, que incluso parte de este dinero también se estaría utilizando para la próxima elección en el 2023 que recordemos que Coahuila y Estado de México pues estarán precisamente en competencia por la gubernatura el próximo año. Eso es lo que dice el, el email del señor Ken Salazar. Ay, y Ken Salazar es el embajador
1: de los Estados Unidos en México. Y eh, no, no es una declaración pública del embajador de no. Estados Unidos, es una eh, filtración que llegó a manos de, de de Héctor de Mauleón y que se suma desde luego pues a una serie de señalamientos que ya incluso Javier Lozano habían hecho respecto al proceso electoral en Tamaulipas. Vamos a hacer una pausa, saludamos a nuestros amigos allá a través de El Heraldo Radio 92.5 de la FM en Tampico. Una pausa y volvemos. Buscaré
2: tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Nadaré mal adentro en tu milla y de una costilla traeré mi mujer. Han crecido en tu piel girasol.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo Sí, a solo
4: 37.90 el kilo Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo Sí, a solo 86.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 21, aplican restricciones
6: zubizu, zubizu,
4: means that I love you. A simple idea for you, heavenly music, and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say:
8: Zubizubizu. Zubizubizu. Zubi,
1: zubi, zubi. Bueno, oiga, pues así, cantante, cantante, pues no importa, o sea. La, porque además lo, lo cantaba y lo bailaba de una manera tan alegre, lo canta y lo baila de una manera tan alegre que ojalá que ahora que esté partiendo su pastel Sofía Loren también se ponga a cantar el Dubi Dubi Du no hay nada no, claro que sí, tú puedes, cantar, y tú puedes cantar y bailar las veces que quieras cuando se te dé la gana y mira, creo que una de las claves para que Sofía eh, se mantenga hermosa y, y lúcida y, y amorosa. Es el buen humor. Es, eh, a pesar de las películas que hacía. Hacía también unos dramonones no, no, Este tremendos. Pero siempre. En, en, era muy, muy. muy lista. En sus entrevistas. Este, pues nunca se le vio que la mala palabra, hija de la nada O sea, ya ves que ahora los artistas se, se descosen en las entrevistas, ¿no? Y se desquitan. Es que este desgraciado me hizo esto y aquella me engañó la fulana y me quitó el anillo. Ya ves, ¿no? Todo el todo mundo. Y, y muestran esa faceta. Pues que yo quiero suponer que todos los seres humanos tienen. Pero cuando impulsas la parte positiva pues así 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 va a ser tu vida yo yo siempre he insistido en que hay que eh, mira yo ayer estaba bueno que trinaba un ratito me, me enojé ahí por algunas por algunas situaciones pero nomás tantito dije, no, ya, a ver, estoy cansadísimo, ha trabajado muchísimo como para todavía, y en me dormir enojado no por ningún motivo. Y entonces, este, hay que ponerle buena cara. Y cuando le pones buena cara y cantas el Dubi pues te mantienes así como la Sofía Loren, ¿no? Guapísima. Y pues, uh -huh. pues digo, 88
4: años y, y pues sigue siendo todo un, un referente en cuanto a belleza, en cuanto a su trayectoria. Eh, yo, yo, la verdad es que hasta donde le he leído y le he visto, pues escándalos no, rompe corazones, a más no poder, pues era inevitable, ¿no? Los galanes <risa> más prestigiados, este y guapos de Hollywood, por supuesto que tuvieron que, que ver con ella en el sentido de conocerla, de
1: claro. Pues, Pero guapa, ella. guapa ella. Eh, al final Guapa de cuentas se quedó se quedó con este eh, Carlo Ponti. con Carlo Ponti, que era así sí. chaparrito, peloncito, barrigoncito, o sea, feón, ¿no? Pero todas ah, las guapas
4: de muy bien.
1: Todas las guapas eh, tienen a su lado un feo, pues si las guapas son ellas. <risa> Cuando tienen uno uno bonito nomás no duran los, los los matrimonios, yo creo porque andan compitiendo quién es más bonito, ¿no? Entonces, la guapa, la guapa es ella y el señor, pues los señores tenemos que ser los feos, ¿no? Digo, verdaderamente, si no pregúntale a Miguelón Jaide, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿cómo es? <risa> no, mira, no es cierto. Oigan, bien. fíjense que la 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 historia pues es fabulosa, ¿no? Porque unos vamos a robarle a la producción unos, unos minutitos más porque sí sí es una historia fascinante de la cenicienta. La cenicienta existe, o sea, la, esta historia de cómo superas la adversidad. Aunque tú no seas responsable de esa adversidad, ¿no? De jovencitas, de jovencitos y que de pronto dicen... No, pues es que es culpa de mis papás y es culpa... No, 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 pues ella dijo... A ver, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo inteligencia, tengo belleza... Tengo una mamá que es muy necia... Porque, ah, cómo batalló con la mamá de la Sofía, ¿eh? tener una mamá guapísima, guapísima, guapísima... Que, este... Pues muy enamoradiza... Y entonces ella pues no 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 tenía mucho oficio, sabía tocar el piano, entonces pues daba clases de piano y se quería buscar un marido rico, honestamente. Entonces pues andaba ahí con un muchacho, bueno, para nada, que tenía mucha lana y, y pues se embarazó de, de, de Sofía y el, y el otro pues no se quiso hacer responsable, medio que la reconoció nada más, pero nunca les dio dinero, nunca les dio nada, nunca se casó con ella y ella era una, una cosa hermosísima hermosísima la mamá, El Sofía Morena, pero la, la, eh, no se parecían tanto, las dos guapísimas, y, y Sofía siempre pensó que era este, más fea que la una, no o sea, decía, con esa mamá tan guapa y poderosa que tengo encima, pues yo no, 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 tener una mamá, una rubia así despampanante, este que no, trató de ser actriz, pero pues no, no, nomás no tuvo suerte. Y se enamoraba de quien no debía, ¿no? Ya sabes esta historia de las mujeres hermosísimas que luego van y se enamoran del que no deben de enamorarse, el que no les cumple y que pues ya es, oye, pues ya llevamos juntos tanto tiempo, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues es que como él era de mucho dinero... Este, y dijo: Pues de aquí soy, ¿no? Y nada, que nunca le cumplió el, 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 el muchacho, y se fueron a Nápoles, porque vivir en Roma, pues nomás no les alcanzaba. Y que no, esto está carísimo con lo de las clases de piano, pues no. Se fueron a Nápoles y entonces Sofía, larga, con unas patas flacas, larga, fíjate, después se hizo curvilínea, este. Dijo, pues yo voy a ser maestra. Entonces trataba de, de estudiar esto, pero pues era tan alta, altísima, guapísima, y, y la mamá, sin preguntarle, le decía, a ver, ponte esto, arréglate, ponte tus chapitas, ponte este, este trajecito de baño. Y, entra, y la, la inscribía en los concursos. Que la señorita Primavera, que la señorita Oye, del mar... A los
4: 14 años fue sirena del Adriático, creo. Exacto. Mi, pues, sirena del Adriático.
1: Por y eso te... fue mi
4: de la elegancia. Pero Esa todos verdad. los
1: concursos, Anita, eran la necesidad pues de la, la mamá. mamá. La mamá era la que quería concursar, pero pues ya estaba mayorcita y decía... Es como todas <ríe> las actrices, ¿no? Actricitas sí. niñas. De repente. Que sí. en realidad es la mamá la que quiere ser artista, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, ahí sí. andan inscribiendo en todos los concursos infantiles y adolescentes a las criaturas. Hay muchos casos así, desde la Britney hasta la que tú quieras aquí en México, hay muchos casos así. Bueno, la cosa es que, este. Es pues que la historia está muy larga ya en nuestro productor. Yo de no sé. ahí, de ahí de los concursos. Pues este la vio en uno de los concursos el mismísimo Carlo Ponti, ya le llevaba bastantes años, y este, y, y con, con seriedad, no es que quisiera él sacar provecho de la jovencita tan guapa, le dijo, oye, tú tienes madera para ser artista. Y eh, pues en cuanto se enteró la mamá pues imagínate, ve a ver a Carlos, no mamá, es un, es un señor ya muy grande, ahí no, yo quiero ser maestra, que vayas a ver al Carlos total que fue a ver al Carlos Ponti y ahí despegó su carrera, Carrera. lo estoy diciendo a, a grandes a grandes a pasos, rincotones. pero ella listísima, listísima dijo no, yo no me voy aquí a involucrar ni con este ni con el otro Carlos se enamoró perdidamente de ella después de varias películas y este, fíjate que hay una película por la que ella ganó el Oscar, déjame investigar, creo que se llama Dos Mujeres, dos mujeres que está en medio de todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, que, que para ella precisamente fue la parte de su niñez, y, y en donde se narra la vida de una mamá y su hija niña, cómo sobreviven a la Segunda Guerra Mundial. Y, y ahí se refleja parte, si quieren ver parte o, o, o entender parte del origen de Sofía Loren, pueden ver esa, esa película. Y yo les recomiendo la comedia de matrimonio a la italiana, que es espléndida también. Y ahí en matrimonio a la italiana, no sabes todo lo que hizo Sofía Loren sin querer, despegó toda la industria de la lencería, de la ropa interior. Porque hasta esas, eh, hasta antes de las escenas de, de Sofía, en esas y en otras más. Hay una célebre donde hace un striptease, pero un striptease de los 70, 60, no no, no, no cosas burdas como muy tímido, hoy en día. No,
4: muy bonito, sí. ¿No? Que, muy tímido. que salía sí, sí, con sí. su
1: neglige esa. y sus y cosas de esas. Esa. Entonces, todas Ajá. las señoras en el mundo empezaban a preguntar: ¿y dónde se compra eso? Porque antes usaban el calzón de manga larga, así grandote, ¿no? Y, ...y una serie de, de cosas poco sexys... ...y cuando vieron a la Sofía Loren en la pantalla... dice, ah, entonces se puede usar eso... ...y bueno, pues la industria de la lencería despegó... ...gracias precisamente a Sofía Loren, entre otras cosas... ...en fin, mucho que platicar, hoy va a celebrar... ...y, y una frase maravillosa, sobre todo para todas las chamacas... ...y para todas las, las señoras, como tú comprenderás... ...Anita Lumelí, que no comen claro. nada... Y que no, no ya no, no. nada más me voy a comer un pepino que porque tengo una boda, que no. <risa> Sofía, y ahí andan flacas muriéndose de hambre, pero caben en el vestido y se ven guapísimas y todo. Pero muriéndose de hambre. Entonces, no, lo que dijo Sofía, Sofía con sus curvas, orgullosísima siempre de sus curvas, dijo, a ver, a mí me gusta el espagueti, me gusta la pasta y me gusta el vino tinto. Entonces yo prefiero comer pasta y vino, que ser talla cero Y hasta, oh. y, hasta, y, así, y así lo hizo. Y mira, se comía se tomaba su copita de vino, su platito de espagueti, sus curvas, y conquistó el mundo Oye, entero.
2: ¿Mm?
4: Y ya para que no nos ahorque nuestro productor, fíjate que ella pues conoció a la reina Isabel II. Fue una de las actrices de Hollywood que la reina pues le dio recibió en su en su
1: palacio, ya ves que también le gustaba a la reina, a la onda de, de las películas. Sí, invitó a la Marilyn Monroe, a todos los artistas, bueno, hizo un video la reina con el 007 que estuvo padrísimo, <risa> bueno pero hoy estábamos en el cumpleaños 88 de la Sofía mañana si sí, sí, este, nos vamos a ajustar para contarles un poquito más de esa historia espléndida, nada de escándalos, nada de, de redes y nada de que, así como al, al, al nodal que lo Pescaron borrachos, bo, bo, bueno, con sus copitas ahí en, en en Las Vegas. Yo no me imagino a la Sofía pasada de copas como muchas artistas, la, la Britney pelándose la calva, la cabeza. O sea, ¿qué es eso? A ver, ¿no? Eso es llevar una carrera inteligentemente, porque seguramente tuvo muchos altibajos y escandalazos y se, no, hizo pues de gritos, es se dio de gritos con el carlo en muchas ocasiones. Pero de ahí andar Seguro. ventilando la vida privada... Y no, lo, con lo que nos quedamos es con las imágenes y la referencia de una gran estrella, así deberían de ser también las grandes estrellas, y que se, que se guarden tantito su intimidad, qué necesidad de andar saliendo a las redes y a los programas, sí, yo es que lo odio, porque un día, ¿qué es eso? A ver, apréndale a la Sofía Loren, bueno, felicidades 88 años. Miguel aquí no muy serio, porque tiene más información. Miguelón.
3: Tenemos mucha información, señora La Torre. Y bueno, déjame decirte que la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, Rosicela Rodríguez, señaló que en agosto el secuestro disminuyó en un 73.5% con relación a enero del 2019, hace tres años, al pasar de 185 a 49 víctimas. También indicó que el robo de vehículos bajó 40.4% respecto a diciembre del 2018, la funcionaria detalló que de julio a agosto del 2022 se han detenido a 4.577 personas, desarticulado 518 bandas y se han liberado a 2.057 víctimas precisamente de plagio. Con esto vamos rápidamente a un recorrido por el interior del país.
1: En Tamaulipas, en el rancho Gomeño, en el ejido del refugio, en Matamoros, un electrocutado niño de siete años de edad que tocó un cable suelto perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo al testigo Nicanor Hernández Hernández, el menor, de nombre Fernando Díaz, iba en su bicicleta cuando tocó el conductor de corriente. Al suscitarse el accidente, su madre,
5: Cristina del Ángel intentó ayudar al menor. Sin embargo, también recibió una descarga eléctrica que la mandó al Hospital General Alfredo Pumarejo. Cabe señalar que es el segundo caso en que un menor de edad muere electrocutado por la familia en los cables de la Comisión Federal de Electricidad desde Tamaulipas Carlos
3: Juárez la mañana de este lunes se registró el ataque de un grupo armado a policías de la corporación Fuerza Civil de Nuevo León que realizaban un operativo especial en el municipio de Anáhuac dejando un saldo de un policía muerto la corporación aclaró que el ataque no fue dirigido hacia policías que custodiaban a niños y padres de familia que se dirigían a la frontera como parte del programa de vacunación transfronterizo sin embargo detalló que los menores sí fueron testigos de los hechos y los uniformes informados que los custodiaban, se abocaron a movilizarse para perseguir a los delincuentes. Hasta el momento, se ha reportado la detención de dos personas por estos hechos, entre ellos Jesús N., identificado como jefe de plaza de un grupo delictivo en el municipio de Anagua informó Ángel Villegas.
6: El sismo de magnitud 7.7, que se registró este lunes 19 de septiembre, dejó en la Ciudad de México 21 edificios con diversos daños, de los cuales 4 presentan riesgo medio y los 17 restantes son de riesgo bajo. El gobierno de la capital encabezado por Claudia Sheinbaum detalló que dos de los inmuebles con mayores afectaciones se encuentran en Plaza de la Constitución número 2 y en la calle República de Argentina número 8 en el Centro Histórico, mientras que uno más se localiza en la calle de Doctor Navarro número 182 en la Colonia Doctores, donde incluso la Alcaldía Cuauhtémoc alertó sobre un riesgo de desplome. Por su parte, el alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcaba, reportó daños en el puente vehicular que atraviesa una parte de la avenida José María Castorena y la avenida San José de los Cedros, a la altura de Yaqui, por lo que se ordenó el cierre de este puente. Por último, Claudia Sheinbaum indicó que el resultado del sismo fue de saldo blanco con afectaciones menores, a pesar de que una persona resultó lesionada tras la caída de una barda en la Alcaldía Magdalena Contreras. Informe. Liz Carmona.
5: Tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso. Para mejorar tu calidad de vida, hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor. Bueno, le comentábamos hace unos
1: momentos de la situación de este sismo, que apenas está haciendo un levantamiento de las afectaciones en, en Colima, en Michoacán, básicamente. No Hay ya una posibilidad de que el gobierno de Michoacán declare algunos, eh, algunos municipios como zona de emergencia, eh, vamos a tener mayor precisión sobre esta evaluación que se está haciendo y para ello yo le agradezco a Carlos Torres Piña, él es el secretario de gobierno de Michoacán. Carlos, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, Luz Salvante, siento hablo
1: de auditorio. Oye, nada más para, para tener mayor precisión, ¿es una eh, situación, estado de emergencia o, est o una situación de desastre para, para, para entender lo que está, eh, cómo se están eh, evaluando las afectaciones en el, por el sismo.
7: Sí, Javier, mira, comentarte que en las evaluaciones que hemos hecho en el transcurso de ayer por la tarde y hoy en la mañana, en el tema de infraestructura de salud, tenemos 30 inmuebles pertenecientes al sector salud con algunas observaciones que fueron <coughs> revisadas por Protección Civil y que esto nos permite tener un diagnóstico de la atención que debe detenerse. Hay hospitales que sí de plano tuvieron que ser evacuados, como el de Maruata, el día de ayer. Ayer mismo el hospital del Liste de Apatzingán también tuvo que ser evacuado. Hoy se está valorando evacuar el hospital de Uruapan del Liste y el de Zacapu, así como el de Lins en el municipio de Cualcomán. Los otros eh, hospitales, pues tienen algunas afectaciones, no mayores, pero que se está revisando para descartar cualquier situación. En el sector educativo, Javier, comentarte que son 89 este, inmuebles de educación básica y educación media superior, que por el momento no ha habido necesidad de desalojar ninguno. Hoy se suspendieron clases en cuatro municipios que son los más afectados, Guaayana, Aquila, Cualcomán y Chinicuila y se siguen haciendo las revisiones específicas en las áreas rurales por parte de Protección Civil. En el tema de vivienda, comentarte, Javier, que sí tenemos hasta el momento un reporte de 3.161 viviendas con afectaciones eh, graves y moderadas, eh, particularmente en el municipio de Coahuayana y el municipio de Aquila, que son los más afectados en el transcurso de hoy y mañana, se seguirá haciendo el padrón respectivo, porque estas zonas son de alta marginación y una zona rural muy amplia eh, nos ha llevado a tener que asumir un poco de más tiempo para generar el diagnóstico respectivo. Y en el claro. tema de vías de comunicación, quería comentarte que tuvimos muchos deslaves y eh, en algunas carreteras, particularmente la federal, que es la la carretera 200 que va del Puerto Lázaro Carlos a Colima... ...a la altura del kilómetro 116 en Colola... ...y a la altura de Guagua... ...que hasta hoy a las 10 de la mañana... Eh, ...estaban aún cerradas por eh, las afectaciones que tuvo ahí desde Eslaves... ...y también la carretera que va de aquí a Pachingal ...a la altura del Tejón... ...que es una de las afectaciones más complejas... ...que se tiene eh, en, en este momento y que esto probablemente nos lleve un, en el transcurso del día, tal vez mañana por la mañana, poder liberar este tránsito. Las demás eh, deslaves que se generaron en estos tramos carreteros ya han sido despejados desde el día de ayer. Por el tema de presas, tanto con agua como CEAC, que tienen uh -huh. el padrón de presas federales y estatales, no cuentan con ningún reporte y daño estructural a las presas. Uh -huh. Esas, desde ayer mismo se informaba, y en el tema de monumentos religiosos, algunas iglesias de alrededor de cuatro municipios que tuvieron afectaciones, que también se están haciendo las revisiones respectivas. comentate que ya se están estableciendo algunos centros para eh, eh, que la gente pueda acudir a resguardarse, tanto en Coahuayana como aquí y Coalcomán, algunos albergues, para que puedan estar eh, atendiéndose, toda vez que también hay algunas lluvias, ...con claro. el ciclón y esta amenaza que hay de tormentas y que se están generando. Comentarte también, Javier, que hoy a las cinco de la tarde convocamos a sesión extraordinaria del Consejo de Protección este, de Protección Civil. Esto en el ánimo de presentar los informes respectivos y valorar la declaración de esta zona de emergencia o desastre que estaríamos presentando en el transcurso de hoy en la noche o mañana en la mañana a Protección Civil Nacional, y que esto a su vez puedan ayudarme. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, eso hay que resaltar. Algunos lesionados que no fueron de gravedad, que están siendo atendidos, tanto de Coahuayana como de Aquila y algunas otras zonas que por crisis nerviosa tuvieron que ser atendidos. Pero es el reporte que tenemos, eh, Javier, y que estaremos informando más tarde sobre lo que declinamos en el Consejo de Protección
1: Civil. Pues yo te agradezco, te agradezco muchísimo. Yo sé que esto se va, se irá ajustando en las próximas, en las próximas horas, Carlos, pero sí es un, un daño considerable cuando estamos hablando de afectaciones en 3000 mil casas, en casas además de las zonas, pues más, más, más pobres, ¿no? más pobres del estado. Eh, siguen los aguaceros, se siguen formando por allí algunas tormentas también en el Pacífico Sur. Así es que la situación es seria. Estaremos muy pendientes desde luego de lo que necesiten y de la respuesta que dé el gobierno federal nos preguntábamos al inicio del programa después de esa declaratoria, después de que se hagan toda esta evaluación y, y se requiere dinero para, para avanzar en eso, ¿quién les tendría que dar la respuesta? ¿gobernación, hacienda, protección civil? ¿quién tendría que mandar dinero adicional a Michoacán? Tendría que
7: ser protección civil en base a sus procesos que tienen ellos en las revisiones y por supuesto nosotros como gobierno del Estado hacer lo propio, eh, decirte que son cuatro hospitales, eh, tres sí. federales y uno estatal, pues en el tema del estatal tendremos que resolver claro. tomo nosotros como Estado con los recursos y lo que sí está un poco más eh, perjudicado son las viviendas, que claro. es el tema que tendremos que resolver como Estado y por supuesto con el apoyo de la Federación que desde ayer mismo se ha brindado para cualquier particularidad
1: que se tenga. Una situación seria, ya estaremos muy pendientes. Carlos, Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán. Gracias, un abrazo por tu conducto gracias, Javier, a todos tardes, los michoacanos. Gracias. Pues se nos vino el tiempo encima, qué barbaridad. Ya se nos acabó el programa. A continuación, Salvador García Soto, con más detalles del sismo, con más detalles de la información que se está registrando en este momento. Anita Lomelí, gracias.
4: Gracias, abusados con su mochila
1: de vida. Buenas tardes. Ah, claro que sí. Muy bien, Anita Anita Lomelí, Miguel, Aquino, Les va a seguir lloviendo, ¿eh? Por allá Fiona les está dejando mucha lluvia.
3: Bueno, es, hablando, ¿no? es nuestro compañero no, aquí Miguel de... estoy, ah. Aquí estoy pisando ah. Tenemos una tarde nubladita, pero ya le estaré contando de la lluvia Porque ya empieza a caer el agua
1: Así es, con mucho cuidado Bueno, pues vámonos por una sopita caliente Ahora sí, una sopita Nos la merecemos, yo lo invito a que siga con nosotros Ya está listo Salvador García Soto En el Heraldo Radio Yo lo espero a las diez y media con las noticias En Hechos, que la pase muy bien
2: Como quieren que la olvide Cualquier cosa la recuerdo El mismo cielo con sus nubes Me la dibuja en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy
1: bien informado